0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando mais um podcast da Eleven. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o analista de macroeconomia da Eleven Financial, Rafael Rondinelli. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Teca. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui de volta para ajudar o pessoal aí em mais um assunto bem
0: importante. A gente gravou o um podcast sobre o aumento da gasolina e foi muito bem recebido por todo mundo. queria já agradecer a audiência, as mensagens que a gente recebeu e algumas perguntas que a gente recebeu desse podcast inspiraram a gente para fazer esse novo episódio. Rafael, hoje a gente vai falar sobre indicadores macroeconômicos e siglas que estão no dia a dia do investidor. Tá preparado?
1: <risos> Vamos lá, tentar aí contribuir com um pouquinho mais de conhecimento para a nossa audiência.
0: <risos> Muito bem, bom, para começar, gente, é, como eu falei, a gente recebe diariamente muitas mensagens nas redes sociais da Levin, principalmente no Instagram e no Twitter. Se você ainda não segue a gente, corre lá. Eu já imaginava que vinha alguma pergunta sobre o tema que a gente gravou, que era sobre SMS, sobre a alta da gasolina, mas... Eu achei que seria interessante da gente fazer um, um episódio comentando um pouquinho sobre esses indicadores, sobre essas siglas que estão aí no dia a dia. Então, esse podcast é para você que já investe, para relembrar esses conceitos e para você que está iniciando os seus passos nos investimentos. A primeira pergunta que a gente recebeu, essa pergunta, eu nunca prestei tanta atenção em ICMS, não sei o que significa, e só fiquei sabendo da existência dessas agora que está sendo comentado. Rafael, o seu trabalho é muito importante aqui na Eleven, e eu queria fazer o um caminho contrário. Eu queria que você explicasse primeiro o que é a macroeconomia, o seu trabalho, e depois a gente entra mais na questão do conteúdo.
1: Ok, é, vamos lá. A macroeconomia ela é uma vertente da ciência econômica né é, que procura estudar uh, os grandes agregados da economia, né estão tentando é, explicar isso de uma maneira bem didática, né? Se eu estivesse estudando, por exemplo, uma microeconomia, seria estudando, provavelmente, um setor específico ou a produção de um tipo de produto específico, por exemplo, é, como que está a, a indústria de automóveis no Brasil e por aí vai. Já a macroeconomia, é, eu procuro entender como que está o agregado dos principais indicadores para que se possam ser feitas é, políticas ou atitudes na direção de resolver alguns problemas que os indicadores possam estar apontando. Então, a, a macroeconomia... Ela, a gente acompanha aqui, por exemplo... É, é, os principais indicadores do país, como o PIB, né, que é o produto interno bruto, a taxa de desemprego, a inflação, a produção industrial, por aí vai. E, e, e a ideia de você ter esses grandes agregados de um país, por exemplo, que é o nosso principal foco aqui, estudar é, o Brasil, mas também outros países do mundo, é você poder também comparar a evolução econômica, ou desses principais indicadores que eu comentei, em relação a países é, considerados ou próximos né, do Brasil, para saber se a gente tem performado bem em relação até a esses países e até países que o Brasil almeja é, eventualmente chegar naquele patamar como os países desenvolvidos. É, se eu pudesse Resumir assim uma palavra, é, é, é a ciência que estuda é, os indicadores e como a gente poderia é, influenciá-los com políticas públicas e atitudes para que a economia venha a performar melhor é, no futuro. Né?
0: Bom, a pergunta que eu queria fazer já em seguida, a gente mais recebe, ela vem de 45 dias, o Copom se reúne a cada 45 dias para decidir a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que é a Selic. Quais as diferenças entre Selic, DEI e CDI? É, bom, Copom é
1: a sigla que significa Comitê de Política Monetária. Ele é um órgão do Banco Central, que é o, o banco que rege as instituições financeiras do país, é, e que tem como membros o presidente do Banco Central, que é atualmente o Roberto Campos Neto, e seus diretores, que se reúnem a cada 45 dias, como você colocou, para definir a taxa básica de juros da economia chamada Selic. O principal objetivo do COPOM na definição, na eventual mudança ou não da taxa básica de juros, é influenciar a economia para que eh, o Brasil persiga a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. É um órgão diretivo, é, no caso, ele dá as diretrizes para a, alguns fatores do país, inclusive que inclui aí a meta de inflação medida pelo IPCA. A meta atualmente para esse ano de 2021 do IPCA é de 3,75% ao ano, uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para a gente ter um pouco uma noção do que está acontecendo hoje, o último dado de inflação, ele acumula alta de quase 9% nos últimos 12 meses. Né? Então, estamos no momento aí de inflação bem alta e que está acima, inclusive, da margem, do topo da margem de tolerância estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E a ideia, o, o, como o Copom define qual seria a, a taxa básica de juros ideal na economia? Né? Ele... Enfim, faz uma pesquisa com os agentes do mercado, acompanha os principais indicadores macroeconômicos e tenta, através do estabelecimento dessa taxa de juros, controlar um pouco a temperatura da atividade econômica. Né? Um exemplo básico aqui é o seguinte, quando você tem uma taxa de juros alta, as pessoas são incentivadas, né? existe um incentivo natural a você não utilizar o seu dinheiro e você investir em algum título de renda fixa, por exemplo, para te pagar essa taxa de juros alta. Quando você tem uma taxa de juros mais baixa, você tem um incentivo para usar esse dinheiro na, na economia real, ou seja, gastar, comprar um produto para você, dado que o, o rendimento dele está muito baixo. Então, a, a ideia é um pouco controlar a circulação de moeda na economia para influenciar aí a inflação. No caso, por exemplo, a inflação atualmente é, tem subido bastante, está bem alta, então o Banco Central vem subindo a taxa de juros. É, na expectativa aí de segurar um pouco a inflação que atualmente vem aí prejudicando bastante os brasileiros. Continuando um pouco na sua pergunta, você pediu para falar um pouco da diferença entre Selic, DI e CDI. É, aqui cabe um, uma informação importante, que é a, o, o Banco Central define a taxa básica de juros, que é a Selic, mas ele não obriga que os empréstimos, que os títulos de renda fixa, etc., sejam praticados nessa taxa. Né? A verdade é que uma taxa de juros ela é muito baseada não só pela diretriz que o Banco Central coloca, mas, por exemplo pela segurança jurídica do momento do país, pela situação fiscal do país, ou, no caso, a gente pode pensar de um indivíduo ou de uma empresa, pela situação desse indivíduo. né? Então, por isso que o Banco Central não obriga nenhum tipo de taxa, mas a que funciona como uma diretriz é, daquilo que deve ser cobrado, principalmente naquilo que a gente chama de ponta curta, né, que é os juros curtos. Nesse aspecto, a gente tem o DI, que são os depósitos interbancários. DI é a sigla para depósitos interbancários. O que, que são os depósitos interbancários? eles são os juros pagos por bancos quando eles fazem empréstimos entre si. Pode parecer estranho né, o que os bancos fazem empréstimos entre si, mas a verdade é que o Brasil, através de uma norma do Banco Central, essa norma determina que todos os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo de caixa. É, a ideia dessa norma é evitar os riscos de quebra aí no sistema financeiro. Então, quando um banco eventualmente vai terminar o dia com caixa negativa, ele, pede, ele pega um empréstimo com com outros bancos para que, é, que está superavitário naquele dia para não fechar no negativo. Essas operações elas acontecem através do instrumento chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Esse, como eu disse, é um instrumento operacional usado pelos bancos para fazer esses empréstimos entre si. Como eles são operações normalmente extremamente curtas, de um dia ou de alguns dias, eles são praticamente é, eles são balizados pela taxa Selic, que é determinada pelo COPOM, como eu acabei de falar, então, eles, eles utilizam diretamente essa, esse balizador da taxa Selic. Claro, a taxa Selic ela, ela hoje está em 5,25% ao ano. Então, você faz lá uma conta ponderada para determinar qual que seria o equivalente dessa taxa de juros em dias. Qual que é a importância é, do DI e do CDI para o mercado como um todo? Né? Acaba que eles o, o CDI vira um benchmark é, do mercado em, para as taxas cobradas, principalmente as atreladas em relação aos títulos de renda fixa, então é muito comum você ver por aí um, um título de renda fixa pagando 110% do CDI, 120% do CDI, é uma maneira de, de colocar uma, um benchmark, né? qual vai ser o nível, qual vai ser o indexador é, desses títulos de renda fixa. Então, assim é, essa é a maneira com que eles estão ligados, né? a Selic é a diretriz da taxa a ser cobrada, os bancos precisam fazer empréstimos entre si e quando precisam utilizam os chamados depósitos interbancários, os juros são os depósitos interbancários e o instrumento utilizado é o CDI. Uma curiosidade que eu gosto de falar é que os bancos podem também levantar esse caixa que eles precisam com o público em geral. E aí a diferença é que, em vez de ser CDI, é CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Então, algumas pessoas já devem ter se deparado por aí ou com alguns assessores ou que os bancos devem ter oferecido para eles é, os chamados CDBs, é, pagando aí 120, 140, enfim, 150% do CDI, conforme cada banco é, faça a sua estratégia e também a periodicidade é, desse estilo.
0: Olha, eu quero fazer uma, uma dúvida em relação ao CDB.
1: Então, o CDB, ele é o, o título, né? ele é o certificado que o banco poderia te oferecer quando ele precisa de dinheiro. O, o indexador dele, como que ele vai ser é, remunerado é através, por exemplo, de 110% do CDI, 150% do CDI.
0: Mas daí essa taxa de porcentagem, quanto mais alta ela é, talvez o investidor, ele deve entender que quanto mais alto, mais risco também, né?
1: Com certeza.
0: Não é, por, por exemplo, Se... não é porque é uma renda fixa que também não vai ter risco. Com
1: certeza. Com certeza. Como eu disse no começo, o Banco Central não obriga ninguém a praticar nenhum tipo de juros no mercado. Né? Isso porque a economia brasileira como um todo é uma economia que tem um endividamento muito alto das famílias, né? é, o próprio país tem um quadro fiscal é complicado aí, como eu já disse anteriormente, e a própria segurança jurídica em relação a diversos fatores. Então, por exemplo, há de se levar em consideração que se o que o banco está te oferecendo é um percentual maior, né, lá para 180%, 200% do CDI, provavelmente é porque tem algum tipo de risco embutido aí que o, o emissor, né, o banco emissor, sabe que para ele captar o um dinheiro ele vai ter que oferecer uma taxa maior. Então, cabe ao investidor é, ficar bastante atento em relação a qual instituição que está oferecendo isso e o quanto ele considera seguro a partir daquela taxa oferecida. Então, não, não vale a pena você ver na, a, só a remuneração. Há de se entender também os possíveis riscos envolvidos na I. Né? Então, por exemplo, se você tiver que pegar um, um CDB, provavelmente, se você for investir no CDB de um banco, como o um Banco do Itaú, ele provavelmente vai pagar menos, porque existem riscos menores do que um banco tipo... É um banco menor, né? um banco mais regional, um banco que tem uma operação bem, é bem mais específica.
0: Que, o que vale também para o investidor é ele ter essa manha de entender que é, uma, uma porcentagem maior tem risco embutido aí. E muitas vezes a gente fica muito emocionado aí com a porcentagem e acaba não vendo, né?
1: Com certeza. E aí eu aproveito para fazer um adendo aqui, até pela a luz do que a gente tem visto aí das, do aumento dos golpes financeiros, das pirâmides financeiras. Então, é, sempre que o investidor se deparar com uma remuneração muito alta, ele deve se perguntar qual o risco que está embutido aí é, e pesquisar um pouco, investigar um pouco se aquilo ali vale a pena ou não. Então, geralmente, é, investimentos que te prometem ou que estão pagando juros muito altos são os mais arriscados.
0: Exato. Bom, outra dúvida que surgiu na nossa rede foi a questão do IGPM. A pergunta era, o que é IGPM? Por que eu devo prestar atenção?
1: IGPM também tem... Tem deixado aí não só os investidores, né, mas os consumidores e a população em geral de cabelo em pé é, é pela verdade. alta recente. Né? Então, é, vamos lá. E o IGPM é a sigla para Índice Geral de Preços ao Mercado. Ele é um, um indicador de inflação, um índice de inflação, que é calculado pela FGV. E a ideia principal dele era capturar movimentos de preços que pudesse englobar não só as atividades é, de consumo, mas atividades distintas do processo produtivo. Né? Então... Ele foi inicialmente, basicamente, proposto e solicitado pelo setor privado é, para poder balizar melhor os contratos nos quais eles prestam serviços diversos e, e que capturasse a verdadeira inflação que esses produtores, esses prestadores de serviços estão sofrendo. É, então, o IGPM ele é um indicador, como eu disse, calculado pela FGV, ele é um indicador mensal do nível de atividade econômica e que ele engloba aí, os principais setores. Ah, o cálculo dele... Ele, ele considera a variação de preços tanto de bens e serviços quanto de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, na produção industrial e na construção civil. Indo um pouco mais a fundo, ele, o GPM, na verdade, ele é composto por três índices abaixo dele, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC e o Índice Nacional de Custo de Construção, que é o INCC. É, como o próprio nome já diz, né, cada um, acompanha a variação de preços percebidas pelos diferentes setores produtivos. Então, no caso do IPA, ele acompanha os preços percebidos pelos produtores. No caso do IPC, ele acompanha o comportamento de preço daquilo que impacta diretamente ao consumidor final. E o INCC, que é relativo aos custos de construção, ele acompanha os principais custos para a construção civil levando em consideração aí a variação de preço de materiais de construção, da mão de obra e tudo relacionado a, diretamente à construção. Cabe ressaltar também que eles possuem pesos diferentes na composição do IGPM, né? é, 60% é do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. É, seguindo em frente, você perguntou ali por que, que deve-se prestar atenção no IGPM. Bom o IGPM ele, ele acaba sendo amplamente utilizado nos reajustes de diversas tarifas públicas é, que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia, como tarifas de energia, de telefonia, é, de, de, de transporte público, como, por exemplo, metrô, é, ônibus, etc. E também ele é o reajuste, ele é o, in, o indicador utilizado para reajuste de contratos de aluguéis, né? que eu acho que é o que tem deixado o pessoal aí de... de muito preocupado dado que o IGPM subiu bastante aí nos últimos anos acumula alta de mais de 30% nos últimos 12 meses tem enfim é, gerado bastante dor de cabeça aí principalmente para a galera aqui que aluga né, imóveis e que tem é, precisado negociar bastante aí com os seus com, com as suas contrapartes do contrato.
0: Bom, se você ainda não pegou um caderninho para anotar o que o Rafael está falando, eu sugiro que você faça agora mesmo. Muitas, muitas siglas, muitos, muitos, muitos conteúdos aí para você ficar bem informado. A próxima é a seguinte: dados de produção industrial. Faz sentido acompanhar Por quê e de quanto em quanto tempo é divulgado?
1: É, bom, vamos lá. Produção industrial, faz sentido acompanhar? Acho que faz. Faz sentido a gente acompanhar tudo que a gente conseguir, é, de maneira geral, mas a produção industrial é um indicador é, extremamente importante na medida em que ele é um dos componentes é, do PIB, né? um dos componentes mais importantes de formação do PIB, que é o produto interno bruto. É, dentro da produção industrial, a gente inclui basicamente, sob a ótica setorial a indústria extrativa e a indústria da transformação. Esses é, nomes podem ser um pouquinho trazer um pouquinho de dúvida em relação às a, 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 pessoas, mas a indústria extrativa, como o próprio nome já diz, é mais simples, né? relacionado à extração de minério, por exemplo, de petróleo e etc. E a indústria da transformação é mais relacionada a alguns tipos de consumo, como, por exemplo, é, bebidas, alimentos congelados, automóveis e etc. Ele, ele é um indicador que é divulgado mensalmente pelo IBGE. A produção industrial costuma ser um indicador que, puxa bastante a geração de emprego. Né? Então, se a produção industrial vem subindo, isso provavelmente irá ter um efeito positivo na, 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 nos empregos. Né? As indústrias vão precisar de mais contratação, é, vão precisar de mais pessoal para poder continuar rodando daquele jeito e atender a demanda é, da população atual. Né?
0: É, acredito
1: que sim, é, faz sentido acompanhar, é importante inclusive porque ele influencia bastante aí na, na geração de empregos do país.
0: Muito bem. Próxima poderiam explicar sobre IPCA e suas derivações?
1: Claro, eu falei já ali em cima um pouco quando eu estava falando de Selic, né? É, que o IPCA ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Anto, né? isso que quer dizer a sigla. E ele é calculado e divulgado mensalmente também pelo IBGE. A ideia, o IPCA ele é utilizado pelo governo como índice oficial de inflação e, portanto, é utilizado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional é, como referência para as metas de inflação, e é aquilo que o Banco Central leva em consideração para tentar influenciar através da, da taxa de juros, conforme ele vem enfim tentando controlar um pouco a temperatura aí da atividade econômica do país, se isso está influenciando muito a inflação. O IPCA ele é um índice que engloba uma maior parcela da população. Né? Aí eu já estou entrando um pouco nas questões da variação. Você tem hoje o IPCA, né? o INPC, que apesar da sigla um pouco diferente, é, ele, o INPC quer dizer Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? igual o IPCA, só que o IPCA entra o, o termo amplo no final. É, e qual é a diferença entre os dois? Né? O IPCA ele engloba uma parcela maior da população, então ele aponta a variação do custo médio de vida das famílias com renda mensal é, até 40 salários mínimos. Né? É, já o INPC, ele mede é, uma, uma parcela em tese menor da população, né? mas que tem uma renda mensal até 5 salários mínimos, né? A ideia de você ter essa diferenciação é porque o grupo que, da população que ganha até cinco salários mínimos ele é muito mais sensível às variações de preço, porque uma vez que eles gastam uma parcela da renda muito maior com itens básicos e essenciais como alimentação, transporte, medicamentos e por aí vai. Só para dar um pouco de exemplo aqui, né? a composição do IPCA aqui pelo IBGE, ela igual, por exemplo, 20% do peso dele é alimentação e bebidas, 7% é relacionado a custo com educação, 14% é relacionado a custos com habitação, 21% é relacionado a custos com os transportes, entre outras coisas. Né? É importante ressaltar também que, conforme o, a, a dinâmica de consumo das famílias vai mudando, o IBGE, periodicamente, vai atualizando a composição é, do, do cálculo do IPCA. Né? Então, por exemplo, recentemente foram incluídos e até aumentado o peso é, de serviços de streaming, dado que são serviços relativamente novos, mas que a população tem utilizado bastante, então isso também entra na conta da variação da inflação. Por exemplo, outros dois, é, outras duas variações do IPCA é o IPCA 15, que ele é a mesma coisa do IPCA, mas o que muda é, é o período de coleta ali dos preços de referência, no caso do IPCA 15 ele vai do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência, e tem o IPCA E, que ele é basicamente o acumulado trimestral do IPCA 15, né? então a ideia do IPCA-15 é mais como funcionar como uma prévia do IPCA, o que de fato conta e é utilizado é, parâmetro para as políticas públicas como parâmetro para o Banco Central se balizar nas suas, é, at, é, na sua atitude em relação à inflação, é utilizado o IPCA como o índice oficial de inflação no Brasil.
0: Talvez os mais divulgados são justamente o PCA e o IPCA-15, né? mais divulgados não, mais populares. né?
1: Isso, exatamente. O IPCA-15, como eu disse, ele dá um cheiro, né? ele é uma prévia basicamente do que vai vir ali. O IPCA seria de fato oficial, utilizado aí, também em índices de reajustes de alguns contratos direto, país, mas principalmente para balizar aí o poder de compra da população, né, da, da média da população brasileira. No Brasil é muito importante que, que a gente mantenha esse indicador é, bem controlado, dado que a gente já viveu períodos aí, é, de uma inflação extremamente descontrolada, que que a população à época passou um aperto bem grande.
0: Seguindo em frente para a próxima pergunta, essa a gente recebe muito, O que é PMI.
1: PMI ele é uma sigla para o termo em inglês, que é Purchasing Manager's Index, ou é, uma tradução livre seria Índice de Gerente de Compras, né? É, a ideia... O PMI ele é basicamente um questionário que é enviado para gerentes mais diretamente das, de compras das empresas com a ideia de perguntar para ele basicamente qual é a temperatura, qual é, qual é o, 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 o sentimento dele em relação ao próximo mês. Né? Ele acha que tende a crescer ou que tende a ser pior do que o mês anterior. Então, ele responde lá um questionário sobre compras diversas da, da, de empresas de diversos setores e, com isso, a gente chega num, num, num valor... É, que hoje, que hoje não, que ele é calculado, não ele é divulgado como um número que o número de referência é 50. Ou seja, acima de 50 significa expansão da atividade econômica em relação ao mês anterior. Abaixo de 50 significa retração. É, e quanto maior é, em relação aos 50 ou menor, significa maior intensidade do movimento. Né? Então, ou seja, se você tiver 51%, é um nível de, de expansão. Mas se você estiver com 58, é um nível forte de expansão em relação ao mês anterior. É, é importante frisar que é em relação ao mês anterior, porque as pessoas podem se confundir se aquilo é, é em relação ao ano, em relação ao ano anterior ou não. É sempre em relação ao mês anterior. E o PMI ele pode ser calculado tanto o PMI do país, mas também PMI setoriais, como o PMI industrial, PMI de serviços, PMI de manufatura. Só
0: complementando né, a pergunta uhum. que veio, ele é setorial também, né? Então hoje você tem que industrial, de serviços, é isso, né?
1: Sim, você tem é, diversos PMIs calculados por aí. É, você inclusive tem hoje já diferentes empresas calculando esse PMI. Né? Então, a IHS Market é a principal empresa mundial que calcula o de todos, mas os países também têm seus próprios é, cálculos. né? Então, por exemplo, na China, que é hoje um grande motor da economia mundial, você é, tem tanto o PMI do IHS Market, como eu comentei, mas você tem o PMI, que é o PMI Caixin, que é como se fosse o PMI oficial deles. aí é, até recentemente esse PMI é, é, decepcionou aí, o mercado como um todo e que também denotando um pouco, provavelmente, de como a variante Delta tem afetado a China. Então, o PMI Caixin industrial está abaixo de 50, já o PMI, é, desculpe, o PMI Caixin de serviços está abaixo de 50, que a gente sabe é o mais afetado aí pelas medidas de distanciamento social de combate à pandemia. Já o PMI industrial também vem caindo, mas se mantém ainda em um nível de expansão da atividade industrial lá na China, por exemplo. E nos Estados Unidos, um importante de acompanhar é o PMI ISM, que é calculado pelos Estados Unidos e, e, e ele engloba uma maior parcela dos setores produtivos da, 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 da economia americana. Se eu pudesse dar essa dica, você tem tanto no Brasil, mas Estados Unidos, por exemplo, você tem o ISM e na China você tem o PMI Caixin.
0: Para a gente já encaminhando para o final, nosso tempo é curto, mas lembra, se você tiver alguma dúvida, manda para gente. Eu sei que esse assunto é extremamente extenso, muito importante para o investidor, para o seu dia a dia, inclusive, você entender. Então, Manda a pergunta para a gente. Para ver, então, com o Rafael, há duas semanas atrás, um podcast sobre o aumento da gasolina, e daí que surgiu, então, esse tema. O título do, do, do nosso podcast era O ICMS é o verdadeiro vilão da gasolina? Então, para a gente encerrar, Rafael, eu queria resgatar essa dúvida, as dúvidas que vieram sobre o ICMS, e eu queria que você explicasse o que, que é essa sigla.
1: Tentar ajudar o pessoal a compreender um pouco mais, né? O ICMS, a sigla quer dizer Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Basicamente, é um imposto que incide sobre a circulação entre... Ele é um imposto estadual, tá? é importante frisar isso, mas que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços entre os estados. E ele, basicamente, incide sobre tudo que a gente acaba consumindo. É... A gente, no último podcast, utilizou muito o exemplo da gasolina, mas ele também incide, por exemplo, sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes e estabelecimentos similares... É, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, é, prestação de serviços de comunicação, inclusive em sobre, é, sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços no exterior e no que a gente já comentou sobre a entrada no estado de destino de petróleo e derivados de petróleo, energia elétrica e por aí vai. É, então é, o ICMS está bem presente na, na vida do, do consumidor, né? Do, do, cidadão brasileiro, na medida que praticamente tudo que a gente consome tem a incidência do CMS. Né? Imagino que, por exemplo, a gente consome um café no Rio de Janeiro, mas que a produção do café no Brasil é principalmente feita em Minas Gerais, em São Paulo. Então, isso tudo gera é, é, esse imposto sobre a circulação de serviços e mercadorias diversas. importante é ressaltar um pouco que, como eu já disse na outra, hoje ele é um imposto extremamente importante na composição da receita dos estados, então sem uma grande reforma tributária aliada a uma administrativa é difícil você conseguir reduzir esse imposto, mas que infelizmente é um imposto que incide, que ele incide não, mas que ele penaliza demais os, a camada mais é, vulnerável da população, né? Como por que isso? Né? Vamos lá. Para uma pessoa rica, né? para uma pessoa de classe alta ou classe média alta, o percentual do, do, do que ele gasta com, por exemplo, alimentação ou com combustível é um valor bem menor da renda total dele. Né? Quanto que uma pessoa mais vulnerável acaba sendo um valor muito maior. Então, esse é um, um imposto que ele acaba sendo, que ele penaliza bastante a sociedade brasileira, uma vez que o nosso nossa economia é muito baseada no consumo. Né? Então, enfim, que é bem válido, o pessoal está bastante de olho nele aí em relação a, a, ao que, que ele vem, o quanto que ele acaba onerando o consumo, né, o dia a dia do, da população brasileira. Mas é importante também entender é, que sem uma uma uma, uma boa reforma, uma, uma reforma que englobe tanto uma tributária quanto uma administrativa, é meio difícil que, que a gente consiga alterar no sentido de reduzir esse imposto aí na marra, né? é, que poderia influenciar diretamente no preço final no consumo do brasileiro. É importante também falar que os estados acabam tendo uma autonomia para definir a alíquota. Né? Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais é uma das maiores alíquotas de CMs para combustível no país, que é cerca de 31%. Já em outros estados, isso chega mais a ser mais para perto de 25%. Isso acaba trazendo uma distorção é, e uma guerra é, fiscal entre os estados para tentar atrair produção para o seu estado. Né? Isso, é, como um todo, além de dificultar a, a, a atuação das, das diversas empresas no país, acaba também é, gerando uma um desequilíbrio aí em função dessa guerra fiscal que os, que os estados acabam fazendo é, com essas diferentes alíquotas praticadas entre os estados.
0: Rafael, tem algum indicador que a gente não comentou que você acredita ser importante para a vida do investidor?
1: Tem dois indicadores que assim, eu já falei hoje do PIB, né que é o um produto interno bruto, não falei diretamente, mas o PIB acho que as pessoas têm Sim. mais noção do que é, é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do país. É que é o principal indicador atual usado para medida de crescimento econômico. E, assim, a grosso modo, ele, uma das óticas dele, a gente pode colocar que o PIB é basicamente o consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, que é exportações menos importações. Mas, além disso, eu volto a frisar que, que eu acho que uma das principais coisas que é importante o brasileiro investidor ficar de olho que afeta demais o nosso dia a dia, inclusive é um um medidor aí da percepção de risco do país é a taxa de câmbio. Felizmente, assim, a gente vem encher, vem vendo aí um aumento da taxa de câmbio no último ano, principalmente principalmente em relação ao começo da pandemia. Mas é, ele é um, um, talvez, o principal indicador que acaba afetando a, a própria inflação dentro do país, né? É, é, afeta muito o poder de compra do brasileiro. Então, acho que. Ele é uma boa medida de risco para o país, ele é uma boa medida de se o governo é, tem tomado atitudes na direção correta, na direção daquilo que mais importa para o país. Então, se eu tivesse que destacar um, acho que eu destacaria aí a taxa de câmbio para não só o investidor, mas para o consumidor como um todo ficar bem de olho aí em relação ao movimento é, que ela vem a fazer.
0: Voltando só um pouquinho, só para a gente encerrar a parte é, do PIB, o PIB ele também ele é um indicador que os outros países e outros investidores estrangeiros, por exemplo, olha para o Brasil, você diria?
1: Sim, sim, com certeza. Acho que, é, volta a dizer, o PIB ele é o principal indicador mundial usado como medida de crescimento econômico. Ele acaba influenciando diretamente aí na renda também do brasileiro. Né? Então, conforme a, a, o PIB sobe, isso muito provavelmente está impactando também no aumento da própria renda, do, 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 do país. Né? A renda que a gente chama até do PIB per capita, por exemplo, você tem outras variações. É, e, claro, você acaba é, usando o PIB para comparar o crescimento econômico entre os países é, como um todo. Né? Então Isso é uma coisa que tem ficado ainda mais em foco é, recentemente, dado o tombo né, que o PIB mundial, não só o do Brasil, mas o PIB do mundo como um todo, teve no ano passado, em função da economia e quais as economias têm é, é recuperado a, a sua atividade econômica de maneira mais, mais saudável, mais rápida, enfim, é, ele é muito utilizado em relação a isso, então, é, países mais dinâmicos, países com economias mais dinâmicas como os Estados Unidos, já vem performando relativamente bem, né, se a gente pode dizer assim, em relação ao ano passado, enquanto, por exemplo, o Brasil, que teve até a divulgação recentemente do PIB, ainda vem patinando um pouco aí, muito em função, óbvio, dos efeitos da pandemia também, que ainda afetam bastante o nosso país.
0: hoje eu acho que você deve estar muito cansado agora, neste momento. <risos> Utilizamos bastante do seu conhecimento. E eu queria encerrar o podcast maravilhoso que está com uma audiência incrível e agradecer demais a sua presença. É,
1: obrigado. É um prazer sempre estar aqui. É, acho que a gente tem bastante aí a... A, a função, né? A missão é de trazer mais conhecimento para o pessoal. É, enfim, fico à disposição aí para os próximos podcasts também, e eventuais assuntos que a gente possa é, ajudar todo mundo aí a entender e poder se posicionar melhor, tanto o investidor como quanto consumidor e cidadão.
0: Bom, se você gostou do nosso podcast, tem alguma dúvida sobre algum indicador ou alguma dúvida mais ampla que a gente não tirou ainda, não existe mandar uma mensagem para a gente. Não esqueça de fazer também a sua inscrição aos nossos conteúdos gratuitos, principalmente no nosso canal do Instagram. Eu espero vocês na semana que vem e até mais.